0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天的节目做一个特殊的安排，我请到了一位90后的朋友，叫小严啊。他自己呢是美国布朗大学学物理学的博士，但是中途辍学了，回到中国做艺术创业。有一次在私下的场合，他跟我讲了一下他眼里的古典音乐，把我给听傻了呀！这么好的内容，值得和逻辑思维的用户分享一下。所以今天的节目，我把位置让给他。好，下面我们就请听小严给我们讲的，怎样才是打开古典音乐的正确姿势。有请小严。亲爱
1: 的逻辑思维的观众朋友们，大家好啊！非常荣幸啊，今天能够为。罗胖老师过来进行一次代工，诚惶诚恐啊！这个希望大家这个多多担待，讲的不满意的地方求轻黑啊！首先自我介绍一下啊，我叫这个我叫严伯君啊，你们管我叫小严就行了啊！这个小严呢，以前是一个学理论物理的博士啊，就是这个霍金啊、爱因斯坦那个基本就是一个专业，但是小弟不才啊，这个没有能在科学的道路上继续走下去啊，而是这个。转而投向了艺术的怀抱啊！这个因为艺术才是我的真爱，所以今天呢，就来跟大家讲一下啊，这个古典音乐的这个问题。这样一个大的领域，经过了几百年的发展，哎，一些这个套路总还是有的啊。这个套路呢，我们说所谓的音乐史，哎，这个音乐的这种技术啊，等等，一个音乐分析错综复杂啊，简直就是一团乱麻。哎，你要如果从一本一本书啊去看，我觉得这个是绝对是无头苍蝇乱撞。啊，没有个十几二十年的功力，你是应该是下不来的。哎，可但是呢，那为什么我就能来讲逻辑思维呢？那可不就是我自己有这么一套东西嘛，可以帮大家快速理解。哎，就是怎么去。这个迅速入门啊，这个怎么去看待古典音乐这么一个领域？好，那接下来我们要破除这个对古典音乐的这个恐惧和迷信啊，这个我们科学家干的事儿就是帮你们破除迷信嘛，破除恐惧啊，对,对，所有的事情都是可以用道理、用规律去总结清楚的。介绍几个我自己总觉得这个规律啊，我觉得这个大家知道了这些点之后，哎，古典音乐在你们面前立马缴械投降，根本就不是事儿啊。首先，对古典音乐理解，我认为我们要抓住所谓的一个中心、两个基本点。哎，什么叫一个中心两个基本点呢？非常简单，就是以德奥音乐为中心，这是一个中心。哎，为什么为为什么说叫德奥音乐为中心呢？就是德国和奥地利。哎，就是说，呃，我们去统计一下，所有的我们说最出名的这些古典音乐的作曲家，哎，这个大概有一半儿，你能数出来？他就是不是德国人，就是奥地利人。哎，我们都知道维也纳啊、哎，是这个所谓的世界的音乐之都嘛，就是以以维也纳为核心，周围绕了一圈德语文化区。这个德国跟奥地利，哎、呃，为核心的，它是古典音乐的。我们说正宗啊，是它的这个，呃，精神和魂在里面。哎、呃，尤其是呃，这个、呃，你去看所有的这种交响曲啊、协奏曲啊、奏鸣曲、啊，我们说这种正经的严肃音乐啊，就是非娱乐性质的，呃，纯音乐，呃，绝大部分是由德国人、奥地利人、德国籍的奥地利人。奥地利籍的德国人，就反正就是这批讲德语的人给写出来的。哎，这个是一个中心，以德奥为核心，两个基本点是哪两个呢？一个是意大利音乐，一个是俄罗斯音乐。哎，意大利你只要记住一条就行了。哎，意大利人，我觉得意大利人，哎，这个论不靠谱，我只服意大利人。就是说，意大利人凡是在这个干正经事方面是根本就不行的，但是这个意大利人在娱乐，在谈恋爱。在这个在玩方面，绝对是一把好手。意大利是两个基本点，为什么呢？意大利，我们说的，你就认为你就记住一个，意大利歌剧，意大利的古典音乐它就是歌剧。当然，在早期的时候呢，也是这个啊，也是有很多严肃音乐，不过我们可以不论，因为它跟这个德德,德国、奥地利的音乐比起来，其实是实在是太微太微不足道了啊。这个意大利人主要是你比方说，哎，啊，以罗西尼啊，罗西尼这个这个就几大巨将吧。哎，罗西尼、威尔第、普契尼、Donizetti、Bellini 啊，这些人，啊，这些人他是只写歌剧，哎，就是他只有歌剧一种的一,一种这种作曲形式啊，就是说，呃，就就等于是，呃，他们也是跟呃这个德奥这帮音乐家是非常友好的、呃，内心互相深深鄙视的井水不犯河水的两个个体啊，你就你比方说这个在十九世纪早期的时候啊，贝多芬虽然是。啊，万事师表了，所有人都尊敬的大师。但是他在晚年的时候，他其实已经哄不过罗西尼了，因为他的音乐实在是太登峰造极、太高深了啊。这个罗西尼嘛，他是一个我们说这个一个非常呃人见人爱的小表杂、啊，就就就就这种感觉。哎，就是他他的音乐就是特别骚气，特别又又炫技，又又这个剧情又好又好听等等等等。哎，对，所以说两个基本点，其中一之一就是意大利。他们就是专门搞歌剧的啊，这个歌剧呢是一个娱乐性质比较强、娱乐性质大过艺术性质的这样的一种体系，它有一个非常严谨的啊，这个非常完善的。啊、呃，这个这个故事体系，哎，你就这么理解嘛？就是那个时候没有电影，没有电视剧嘛，大家就去，大家想看有剧情的东西，那就去看歌剧。对，所以呢，意大利，哎，就是就是歌剧。然后呢，俄罗斯是怎么回事？俄罗斯也好，捷克也好，还有以前的这个南斯拉夫啊，他们都是属于斯拉夫民族。哎，斯拉夫民族一个特点就是它是游牧民族，所以斯拉这个俄罗斯这个音乐啊，表现出来它是有一种非常深层次的浪漫。啊，就是非常深,深深的浪漫，非常一种，还有一种悲凉感，一种悲壮感，哎，这、就是俄罗斯的音乐风格。所以说，一个中心，两个基本点，哎，一定是，呃，最重要的是德奥音乐，哎，它是摆事实讲道理，它是正经的、严肃的音乐，而且它也是最丰富的音乐，哎，然后呢，意大利音乐的这个，呃，这个娱乐性质就要更加强一点，然后俄罗斯音乐呢，就是一种非常深深度的浪漫啊，是一种深邃的浪漫啊，知道了一个中心，两个基本点，当然了，我们还要提一下就是。法国 and the other 就是法国以及等等啊，这个法国音乐它其实它其实非常有意思啊，就是说我我这就我整天说这个法国人是猪头肉三不精啊，就就是说这个你说哎，你搞音乐你搞不过德国人，搞搞不过意大利人啊，搞绘画搞不过荷兰人和这个意大利人，法国呢它相当于是一个文化融汇杂交的地方。哎，所以法国的特点是它有很多的创新，但是呢，它就是东有点东一浪头西一棒，所以说呢，法国它像一个在音乐当中，它像一个万花筒的存在。比方说，跟法国的印象派音乐也一样，它也有所谓上面的音乐上面的印象派啊，就是德彪西啊、拉威尔这些人。所以我们可以把法国当成一个万花筒，哎，就是它是一个点缀，它也有很高的艺术价值，但是它的这个。深度啊，或或者说传统的传承，没有刚刚我说的一个中心两个基本点那么深啊。那其他是什么呢？其他就是各呃，其他因为都不成体系嘛。什么挪威的格里格啦，这个杰克的德沃萨克跟斯梅塔纳啦啊，英国基本没有音乐啊。英国最牛逼的一个音乐家叫叫亨德尔，然后他还是个德国人啊。然后这个这个只不过是这个早年在英国发展啊。英国还有一个呃，唯一可以提下的就是艾尔加吧，就威仪堂堂进行曲啊，这个。啊、呃，就是说，然后再再比方说，这个尼尔森是丹麦的作曲家，就是说，这些都以个位数出现作曲家的地方，哎，我们叫做其他啊，或者说最炫民最炫民族风啊、哎，什么叫最炫民族风呢？因为他们都是民族主义音乐，他们的音乐很多的这个啊、呃，我们说灵感就来自于他们的民间的这个小调啊、歌谣啊等等等等等等，哎，所以说就是一个中大家记住一个中心，两个基本点，法国 and。等等，哎，其他哎，那就是最炫民族风。好，那其实你看我这样一概括的话，出去你跟朋友讲的话，别人一定觉得哇，你这个概括的好，特别特别精。好，刚刚我们是在空间范围上对古典音乐做了一个概括，接下来我们从时间上来理解一下，哎，怎么这个整个古典音乐啊，这个一盘棋是怎么下的啊？其实呢，我相信大家一定多多少少，哎，就不管你懂古典音乐也好，不不懂古典音乐也罢，多多少少一定是听过一些术语的啊，比方说文艺复兴啊，比方说古典主义啊。巴洛克呀，浪漫主义啊，后现代派啊，超写实主主义啊，这个新古典主义啊，等等等等，哎，一大堆。那你就觉得这东西非常错综复杂，一团乱麻嘛，怎么搞清楚，对吧？你觉得这个东西要学起来实在是太麻烦了，哎。但其实呢，总结起来，小严告诉你一点都不复杂。我概括为两点：不管你的艺术时期怎么变，主题怎么变，核心的，哎，就是说所有的这个主义也好，那个主义也罢，就在两个主题当中互相切换，哎。一个主题叫古人更牛叉，另外一个主题叫我们更牛叉。哎，不管你这个主题也好，那个主题也罢，所有的主题都是在这两个啊，这个古人更牛叉和现在啊和我们更牛叉之间进行来回的转换。好，那么这个怎么去理解呢？哎，为了理解这个啊，这个这个时期之间的这个转换啊，主题的变换，哎，我们还是要简单的说一下，从这个年代上它还是有一个划分的。哎，我们一个最简单粗暴的方法。就是卡好这么几个时间点，公元前和公元后，哎，公元前就仨字儿，古希腊完了啊，咱们就不用这个去解释了。然后呢，从公元一年，哎，就是大家都知道这公元是用这个耶稣基督的这个这个生日嘛。接下来我们就可以开始摁快进了，因为中间你都没没有什么好看的，一直快进到哪儿呢？从公元一年一直快进到一四五零年。啊，来到了我，们。我们来到了文艺复兴。哎，前面这个一千四百多年根本没有什么好看的，为什么呢？因为那个时候人也很穷，整个所有人欧洲生活的欧洲所有人生活的核心就一件事就是死后要上天堂。所以说，所他们所有的生活都是围绕宗教展开的。哎，教权大于一切啊。所以说，这个从公元一年到公元这个一四五零年，没有什么太多好讲，就是这里面没有艺术什么事儿，因为大家都在。努力上天堂，哎，里面有什么十字军东征啊，什么那个什么黑死病啊，等等等等，哎，到一四五零年左右呢，就在意大利的，比方说佛罗伦萨、威尼斯，哎，这么几个地方，或者西耶纳，这这就是、这这几个地方，诞生了一个叫文艺复兴的运动。那这个什么叫文艺复兴呢？说白了就是随着社会的发展。啊，这个时代的进步，哎，人们越来越有钱了，经济越来越好了，哎，以前每天也就啃啃面包，哎，可能一个月能吃上一回肉啊，然后就想着死后怎么上天堂，哎，但是呢，随着经济的发展，社会的进步，大家觉得，哎，世这个世俗的生活也应该享受一下嘛，所以对文艺的暴涨，哎，这对文艺的需求开始暴涨啊，那么这个时候呢，就表现在哎，这个画家越来越多，这个音乐家更越越来越多，可但是他们那时候啊。那个时候的人们已经被宗教折腾了一千多年了，早就没有什么文艺细菌的积累，那怎么办呢？唯一可以参考的这个古人啊，就是古希腊，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，哎，那个时候文化还是非常灿烂的啊，哲学还是非常灿烂的。那个时候，文艺复兴时期的人，哎，就把古人的艺术成就作为最高目标。哎，我举个例子，比方说大家都知道的两尊雕塑，一个叫断臂的维纳斯，哎，另外一个就是。哎、啊，我们说米开朗基罗的这个名作叫《大卫》，啊，就是那个高五米裸体男子的那个雕像。这两个雕像，如果我不说，你们可能觉得，哎，这两个好像应该是属于同一种风格、同一个时代的东西吧？但是我告诉你，这两个东西差了一千六百年。就是维纳斯断臂维纳斯是古希腊时期的雕塑，然后呢，这个大卫是文艺复兴时期的雕塑。你想，差了十五个世纪，风格其实还是基本上比较接近的，所以你就可以看到文艺复兴时期。啊，人们就认为古人是最牛叉的啊！我们这帮俗人啊，就是我们这帮特别平庸的人，我们努力一辈子就是为了达到古人的目标，哎，所以说那个时候我们再点一下题，就是 classical， 你翻译成古典，在那个时候是没有问题的，因为在那个时候古代的就是最好的，就是经典的，哎，好，那个时候就是我们第一波的，哎，这个古人更牛叉这样的一个主题时代主题，好，一直到后面的这个古典主题都是古人最牛叉。到了什么时候开始发生了改变了呢？好，欧洲英国出了一个叫牛顿，哎，这个人就是这是我们学物理的祖师爷啊，就是几个祖师爷之一吧。啊，有有人觉得是伽利略啊。好，有了伽利略，有了开普勒，开普勒通过多年的观察啊，这个发现了这个行星运行的规律，哎，再加上这哥白尼的日心说啊，这个哎发现我们地球不是这个中心啊，太阳才是中心。然后再加上牛顿最第一次用数学的方式把物体运动的规律彻底的预言写出来啊，这个时候，然后呃，这个时候，当时人们就发现，哎，古人好像是错的，古人也有不行的时候嘛，你也有今天是不是这种感觉？所以说，然后古人觉得，嗯，就开始了自我膨胀，觉得。我们现代人是非常非常牛叉的，我们的这个现代科学，古人这个成绩根本就没有达到。好，再加上那个时候啊，当然那个我们说历史，实际上我们要讲一些，比方说又有这个，呃，法国的这个以伏尔泰啊、卢梭啊、孟德斯鸠为首的这些人的这个这个所谓的启蒙运动，追求一种纯理性的价值观、社会观，哎，认为只要民众啊接受理性的教化，可以达到一个非常空前理想的这样的一种社会。好，然后呢，再加上这个我们刚才说的，由于啊、呃，这个当时人们觉得。我们现代人啊，那个时候的现代人搞出了科学，搞出了物理学，我们要比古希腊人还要厉害，我们比古希腊人还要牛叉，就诞生了史上第一波我们更牛叉的这个运动，就直接催生了在艺术上催生了所谓的浪漫主义。浪漫主义是什么呢？浪漫主义的核心其实就是，呃，因为因为古典主义都是说古人更牛叉嘛。所以说它大,大部分音乐的主题是表现，比方说哎，对古人的敬意啊。对上帝的崇拜啊，对一些大的话题的一种宗教的话题啊，或者说社会话题一种高尚的美德的一种赞誉，哎，那个时候你看非常大，对吧？这个非常这个这个这个这个，我们说又红又专啊。但是呢，到了浪漫主义，大家觉得我们更应该追求，反正我们都很牛叉了嘛，那我们就要追求自己的感情的表达，我们要追求自我的提升。好，越来越多关于爱情的主题。关于自我的主题，关于自身非常忧郁的主题，哎，就是说音乐上的一个表现，就是说从浪漫主义时期开始，小调的作品就越来越多了。哎，那大调跟小调，其实我这快速讲一下，就是两就是两种不同的这个音乐的这个运行规律。大调的话给人的感觉是愉快的、光明的，啊，这个非常顺畅的；小调的话给人非常阴郁这样的一种感觉。浪漫主义就是我们说的。这个呃，第一波的我们更牛叉思潮，可是浪漫主义他也没有折腾多少年，大概到了啊，勃、呃、拉姆斯这一个大师，他是当时其实一个哎、呃，这个社会上普遍觉得你这人做派太老了，就是整天咱们都浪漫主义对不对？咱们都那个现代人都这么牛叉了，你整天还秉承着这种特别古老的这种作曲的方法，特别讲究格式，特别讲究这些啊、呃、这个规则，特别讲究这些这个曲式，哎、呃，你这不是那个老八股吗？可后来事实证明。勃拉姆斯的这种行动啊，这个催生了直接的一波。他虽然是一个浪漫主义的大师，但是他这个，但是他这个特别古典的作曲方法，又催生出来了新的一波古人更牛叉运动，叫做什么呢？叫做新古典主义。哎，比方说马勒啊，这波人他都是属于新古典主义啊。然后后来又到了所，然后你再往后看，到了二十世纪啊，到了勋伯格这些人，他觉得他觉得嗯不行，古人已经把所有的能够写的，你交响曲也好啊，就是这种主调音乐该写的都写完了。古人已经牛叉到一定程度了，那我只能玩我就是古人没有玩过的东西。好，那又来了一波这个所谓的无调性音乐，那又是一波到二十世纪中期又是一波我们更牛叉运动啊、哦。那么你们可能要问，我们现在。这个二十一世纪初处在一个什么样的时代呢？啊，我可以告诉你，至少在音乐演奏方面，我们又处在新的一波古人更牛叉的这样的一个时代当中。因为现在你去看所有的这些音乐的录音啊，他们都在追求一种复古的效果，哎，追求一种清新的、淡雅的啊，一种非常有规则的、一种更加讲究节奏节制的这样的一种音乐风格。所以，我们现在处在是一个新的在演奏方面、音乐演奏方面处在新的一轮的。古人更牛叉的啊，这个过程当中，所以你看这个，我们总结了一下就非常清楚了。这么多的时代，这么多的主义，其实你根本不用去管它的名字啊，就是说白了就是，你满汉全席吃惯了，你要吃一吃路边小菜嘛，就是一段时间的这个这个这个这个主题多了，那那你肯定是要这个啊换一换啊，就是或者你要总结一下吧，你就是说这就是有两拨人，一拨人就是盲就是盲目的认为，哎，古人是最好的，呃，崇拜就是当了孙子一段时间不行，那我们得自我膨胀一下。哎，膨胀了一段时间之后，又把自己玩坏了，然后又回来说不行，那我们还得再学学古人了。但是每一次，古人更牛叉，跟现代人更牛叉。我们来做一个环比的话，其实每一次回到这个主题的时候，他又他他经过了中间这个我们更牛叉的洗礼之后，他会比之前的古人更牛叉。你也不能说更优秀，但是一定会有更新的东西带给你。哎，这个所以说艺术就是在这两个主题当中，在时间线上不断的交替进行，不断的去进步，不断
0: 的去发展。时间的朋友，二零一六年跨年演讲的门票已经开放预定，关注逻辑思维微信公众号，回复“春检”二字即可。十二月三十一日，我在深圳春检等你。好的，刚刚我们从
1: 空间上、时间上，哎，都。用我的呃，用小严的一套理论啊，这个对古典音乐啊，这个两百多年间的这个古典音乐做了一个大致的概括啊。现在我们来进行一些局部的放大，看一些微观的啊一些原理是怎么回事啊。刚刚我们说了啊，这个呃，整个整个这个古典音乐，古典音乐也好，甚至整个古典艺术啊也好，不管是绘画啊还是什么，就是其他等等的这种艺术类型，都在古人更牛叉和我们更牛叉两个主题当中进行转换，哎。但是如果我们微观来看这个时代的转换，哎，换句话说，从我们物理学的角度上来说，这个动力学，哎，牛顿第二定律 F 等于 ma， 这个动力学是怎么，到底怎么一回事？怎么推动这个时代去进步的呢？哎，那其实也很简单，就是说推动时代进步的，那当然是人嘛。那艺术界推动艺术界进步的，那当然是艺术家嘛。音乐界当然是音乐家嘛。那么，小严用这样的一套体系，就是我们如果把所有的音乐家，不论是大领域、小领域、大时间尺度、小时间尺度，我们都可以把当时活跃的这批音乐家当做一个班级。那么，在这个尺度，在这个班级下，我们一定能找出三个最重要的班干部，分别就是班长、学习委员跟体育委员。哎，接下来呢，那我们就说，在整部音乐史当中，所有的音乐家组成的这个班级当中，这三位。班干部分别是谁呢？分别是巴赫、莫扎特和贝多芬。哎，接下来我先来说一下巴赫。哎，这个巴赫呢，是所有班干部当中的班长。班长嘛，大家都知道，就是说在班级里面，哎，这个班主任底下就是他啊。这个大事小事一把抓，哎，所有委员都要听班长的。他基本上是这个班干部这体系，他他是一个缔造者啊。什么叫缔造者这角色呢？就是说巴赫呀，他被人称为是音乐之父。哎，为什么说巴赫是音乐之父呢？因为在巴赫之前，基本没这音乐这回事儿啊，就他还不成个体系。哎，巴赫这个这个处在这个所谓的这个巴洛克时期，哎，他的这个创作非常非常的多啊，他一辈子创作过一千多部作品，记住是一千多部作品，还不是一千多首作品。哎，他这一千多部作品当中，有很多是非常大的大部头作品。你比方说。啊，这个马太受难曲，它有所谓的四部受难曲，大家都知道，新约圣经当中啊，不是有四部福音书嘛？啊，所谓的这个马太福音、马可福音、路加福音跟约翰福音四大福音书，哎，这四个人呢，分别是耶稣的四个门徒啊。然后呢，巴赫他是一个非常虔诚的。啊，这个天主教徒，哎，他前程不仅表现在这个，呃，他创作方面啊，他还表现在自己的生活作风方面啊。为什么这么说呢？因为巴赫他一辈子他生了二十个孩子，他有两任妻子，第一任妻子呢给他生了七个孩子，然后去世了，然后第二个妻子又给他生了十三个，这个特别就是说，因为天主教嘛，觉得这个怀孕这件事情是这个上帝的旨意嘛，所以是不能避孕的。他除了这个四部福音书啊，每一部福音书都是三个小时以上的。大部头的作品，你说三个小时单曲的话，我们说四分钟一首曲子，那不得五十首曲子，那都得出来了啊！而且它还有很多，不仅这种大部头的这种啊、呃、乐队作品啊、合唱作品，比方说 B· 施拉，他这个 B 小调弥撒也是一个啊、呃，这个两个多小时的作品。它不仅数量多，它质量还非常高。它基本把所有能写的乐器、能写的曲式，通通写了个遍。哎，就是说，我们现在看来的很多，在我们现在眼光看来的很多冷门乐器，你比方说，哎，中提琴，啊，这个八松管，双簧管。这些都是以我们觉得是以配角在管弦乐团里面出现的这些冷门乐器，巴赫也把他们的独奏作品都写了个遍。哎，所以这就导致我们现在这这个音乐学院当中学这些冷门乐器的同学们，他们非常痛苦，因为他们演奏来演奏去就只有巴赫的东西啊、呃。所以说，巴赫他是一个大全能，他什么都行。哎，而且我们说巴赫有多神啊，就是说他作曲平时是是,是这么做的啊，就是说他是一个管风琴演奏师啊，管风琴就是。啊，管风琴，我们回头我们我们又可以单单讲一节，这简直就是一个人类智慧的精华跟结晶啊！它一般来说，这个管风琴你不能把它当做一个乐器，它基本它是一个建筑，因为你是要造教堂或者造音乐厅的时候连着一起造，它有一万多根管子。古代时候是靠一个水车带动古风，然后它能够有这个风琴的声音出现。它有一万多根管子，你想想看，这是多么浩大的一个工程！然后说这个巴赫啊，他去作曲，哎，跑到一个教堂开始即兴演奏。哎，也不带停，也不带顿，然后就弹弹弹弹弹弹弹，然后两个小时回到家里，把刚刚弹的一字不差，一个音不差，通通抄下来，这一部曲子就编完了。哎，所以说这个巴赫，他首先他是一个非常神的人，最重要最重要的贡献就是说，巴赫把所有的音乐的可能性，通通哎给你挖掘了一遍。这个我打个比方，那那你们一下就清楚了。哎，巴赫之前还有很多作曲家，比方说什么蒙特威尔第啊。这些作曲家呢？为什么他们不是音乐之父？为什么他们在巴赫之前，他们不是音乐之父呢？尤其是这个蒙特威尔第这个意大利人，他为什么不是音乐之父呢？按理来说，他是一个世界上第一个被我们说被称为国际化的这个作曲家的人。前面的这些作曲家，他们充其量啊、呃、是一个我们说探索者，他们就好像哎去开矿，哎说矿在这儿，哎发现了，你们以后来这儿挖吧。巴赫他干了这么一件事儿，他把所有的矿。全挖了一遍，每个矿里面有什么矿产，大概产量多少，通通给你搞明白了。说我这儿都给你们弄清楚了，哎，你们以后就沿着我挖的这个洞往下挖就可以了。所以说，巴赫他不，他不仅从乐器的种类上，哎，还有这个乐曲的形式，你比方说，哎。他在一个曲子里面八段音乐，每一段用了一个不同的曲式，又有德国舞曲，又有什么阿拉曼德，有有什么所谓的萨拉班德，有什么吉格，等等等等等等就是把当时有了曲式全部玩了个遍。所以说，巴赫是这么样的一个缔造者的形式。哎，在巴赫之前，音乐这个东西大家还不太明白有什么潜力。到了巴赫之后，哎，巴赫已经把音乐大概能怎么玩，哎，每一个乐器能玩成什么样。哎，每一种趋势能玩成什么样，他已经给你定了型了，把整个架子都给你搭出来。所以说，巴赫，哎，他是一个缔造者，我们说他就是音乐圈的这个班长。好，接下来我们来讲一下这个学习委员啊，这个学习委员是谁呢？是莫扎特。好，那为什么莫扎特是学习委员呢？首先，我们来说一下这个学习委员他有什么这个特点。首先呢，学习委员管什么？学习委员管学习，对吧？可但是呢，学习委员他不管别人的学习，他只负责自己学习好。哎，所以他对全班的这个平均分啊，基本是没有什么帮助的。他也不会去辅导这个别的同学，说你不会做了，你让我帮你做一下。所以说呢，我们说的直直接一点啊，我们说的直接一点，学习委员吧，他是个最不顶用的一个一个班干部啊。他最多起个示范作用，就是说这个学习委员负责自己学习好嘛。所以莫扎特呢，他也是这样的一个人。莫扎特呢，他应该是这个我们说这个星球上啊存在过最天才的这样的一个人，哎，那么可但是呢，天才，他不一定就有贡献，对吧？我们说莫扎特一辈子大大小小做过一千多首曲子，哎，可但是呢，他这一千多首曲子呢，我们说套路感是非常非常深的，哎，就好像哎，你可以把这个莫扎特当成一个满分学生，就是什么套路，说哎，立马给我写，立马给我这个变着发呃这个变着法子来，他绝对可以给你。交一张特别好听、特别优美、特别完美的答卷，哎，就是说所有的点他都可以面面俱到，而且据说这个莫扎特神神到什么程度啊？莫扎特的草稿跟完稿一样，他就是被上帝所选中的，哎，我我我就是在那个上帝的硬盘当中把这个曲子这个给你拷贝下来而已，就啊就这么简单啊，对。然后呢，所以说莫扎特他的一辈子他在音乐上的道路实在是太顺畅了，因为他是一个少年天才。据说四岁开始作曲，七岁就写了第一部协奏曲，十一岁第一部交响曲，十二岁第一部歌剧。哎，你跟他比比，啊，这个贝多芬在二十九岁的时候才写出第一部像样的音乐作品，跟他比，那是不是弱爆了啊？这个莫扎特，关于他的神的这个故事特别特别多。就我们一般来说作曲呢，我们知道，呃，一个交响乐团有不同的乐器，我们分不同的声部，所以他的那个总谱啊，是拉开来是很多行的。每一行写的是不同乐器的音乐。那我们一般作曲家作曲的这个啊、呃、方法是，哎，我先把这个乐器写写一句话出来。好，那我再想一想，其他乐器在这个时候它应该是配一个什么样的效果，我再写一行。哎，莫扎特不是，他写作的时候，他在脑子里直接就已经听到了这个曲子。他听第一个音哦，第一个音是什么什么什么什么？哎，小提琴是这个音，中提琴是这个音，大提琴是这个音。所以他第一个音他就已经把所有的乐器全部都写好。所以他是这样垂直的这个作曲的方法去作曲，所以说这是一个非常罕见的天赋。所以说我们再去形容啊，就是莫扎特他是一个满分学生。还有一个原因是，他从一开始，他从刚刚开始出道的时候，从十几岁的时候去作曲，你去仔细听，他的作曲的风格早年跟晚年没有太大的变化，就是他一开始就很完美，到后期也很完美。哎，他都已经聪明到厉害到不用去思考了，就是。我一开始那我就很天才嘛，那我已经没有进步的空间了嘛？对不对？我已经没有进步空间了，所以我从头厉害到尾，所以我的这个呃这个呃作曲的风格他自己没有太大的这个变化。所以说呢，换句话说，如果音乐史当中啊没有莫扎特这个人，哎，我当然是非常可惜的。但是音乐会不会因为没有莫扎特而停止进步呢？我我认为是不会的。啊，对，就是说，莫扎特他是一个非常优秀的作曲家，他是一个满分学生，他可以把所有的曲子都写到非常完美，非常具有他个人的特点啊，你挑不出任何错误，没有一个音是多的，没有一个音是少的，每一个音在那儿都有他的理由，这就是莫扎特最神的地方。但是他在曲式上的创新，他在。这个旋律上的创新，其实它的套路感是非常非常重的。比比方说，你基本在它所有的音乐作品当中，你都可以听到这句话，就是希拉骚法，就是它的所有的乐剧的这个结尾都是希拉骚法，咪瑞咪瑞咪瑞咪瑞哆瑞哆，就是以一个。以一个颤音这样去结尾，它基本成为了莫扎特结束音乐的一个标志啊。所以说，莫扎特他是一个特别巨大的天才，然后他拥有一切天才应该有的性格特点。虽然音乐非常的圣洁，非常的高尚，但是在生活中是一个非常低俗，甚至有点下流的人啊。其实我去读过所有莫扎特的这个书信集，哎，里面有一些非常奇葩的段落，特别口味重的这种东西。所以说，莫扎特才华极高，天赋极高，可惜的是他没有经历那些纠结，没有经历那些挣扎。反而导致他对整个音乐形式的进步并没有产生太大的贡献啊，所以说他是一个只负责自己学习好的这样的一个学习委员。我们也可以把这样的人理解为经营者，就是他可以在现有的框架之下把这个框架发挥到极致，发挥到顶点，发挥到好到不能再好。所以说，学习委员、经营者，哎，莫扎特就是这样的样的一个存在。好，接着刚才说啊，我们说这个，如果所有的音乐家他是一个班级啊，上帝就是这个班主任，那么他会选谁当体育委员呢？我觉得这个人一定是贝多芬啊。那为什么贝多芬是体育委员呢？首先，我们来想想看，体育委员有什么特点啊？首先，这个体育委员他肯定是比较好动，哎，这种调皮捣蛋、起哄的事儿也少不了他啊，甚至也是班里的不安定因子。所以说，这个人呢是谁呢？就是他就是贝多芬啊，这个。我们或者说贝多芬，他是改革者，他是一个革命者。贝多芬呢，跟莫扎特比起来，那就是太大器晚成了啊！我我们想想看，这个刚刚说这个莫扎特四岁开始作曲，贝多芬二十九岁才刚刚做出第一首像样的作品啊、哎！你想想看，二十九岁搁着莫扎特，那都属于晚期作品。莫扎特三十五岁就去世了，二十九岁属于莫扎特的晚年啊，所以说这个跟莫扎特比起来，贝多芬那简直就是大器晚成。这个，但是呢，贝多芬的音乐，我个人认为是生命的源泉啊，力量的源泉，跟他的这个个人的这个遭遇啊也非常有关系啊。关于他的故事，我们也听过非常多。这个贝多芬其实是出生在一个比较啊，我我们说比较屌丝的这么样的一个音乐的家庭。哎，他的父亲是一个宫廷的一个男高音歌唱家，然后他的母亲呢是宫廷乐团的。厨师的女儿，哎，然后呢，就是说还是由于他的这个父亲的这个私生活非常的这个混乱，导致贝多芬在娘肚子里的时候就已经被感染了梅毒，所以这个梅毒呢是一直伴随着贝多芬的这个这个一生啊，一直到他死的时候也是跟这个梅毒是分不开关系的。当时呢，就是说因为这个莫扎特非常红嘛，所以说他父亲也想把贝多芬打造成莫扎特这样的神童。哎，然后呢，就是各种逼他练琴啊，各种打骂呀、啊，然后那个啊，甚至为了混淆视听，还故意把贝多芬的这个年龄报小了两岁。贝多芬是一七七零年出生的，他还对外宣称贝,贝多芬是一七七二年出生。贝多芬从小并没有表现出很强的作曲天赋，哎，但是呢，他的性格在这样的呃这个打骂这种压抑当中，他的一种非常叛逆的性格就被培养出来了。哎，叛逆表现在什么方面？哎。当时呢，贝多芬刚刚来到维也纳，当时的维所谓的维漂一族，哎，然后呢，他当时其实非常有幸呢，拜当时的呃维也纳古典乐派的，我们说一哥啊扛把子谁呢？就是海顿，拜海顿为师，大家亲切的叫他叫海顿爸爸。哎，一说爸爸是谁，那就是海顿啊，因为他人特别好啊，不仅那个作曲做的特别好，他还特别照顾人，他还一点都不傲慢，非常愿意提携后辈。好，当时呢，贝多芬其实是非常有幸的，被海顿收做了学生。可但是，贝多芬非常叛逆，哎，他觉得，哎，海顿教我这些东西都是套路，都太老了，老八股一点意思都没有。所以呢，当时海顿给贝多芬布置了很多的作曲的这个作业，啊，贝多芬就觉得你这你这不行、啊，这个我不愿意做这种东西，所以他花钱雇枪手写作业。搪塞他的老师海顿、啊，当然了，后来被海顿发现，所以就扫地出门。可但是呢，这个海顿人还是不错的啊。所以说，贝多芬当时出道大概是二十八九岁的时候，哎，他是以三首这个钢琴三重奏出道，还请海顿去听，海顿还非常善意地指出说，你这个第三首啊，你先不要发表啊，因为你这个太创新了，这个维也纳人啊。他们这个品位没有你想象这么高，他们一下接受不了,了，所以你就看他初出茅庐的时候，他就是不断在向传统挑战啊，在打打打这个传统的脸。再比方说他的第一交响曲，哎，这个第一交响曲也是非常非常有意思的啊。这个它的开头呢是以一个数和弦开头，哎，你们可能不懂什么叫数和弦，我来给你们打一个比方，你们一下就明白了。大家上上学的时候都写过议论文吧？我们一般来说这个议论文的啊这个结构。一般来说，哎，我们先要抛出一个论点，我认为这个东西应该是怎么怎么样的。哎，我先要讲一个论点，然后好，就相当于那音乐当中也是一样的，它一开始你要点题啊，你比方说，哎，叉叉调，比方说 C 大调第一交响曲，那你第一个音从套路上来讲，就一定是要 C 大调，因为我是一个 C, C 大调交响曲，我要自报家门，我先要讲清楚自己的利益。就是说，哎，我是一个 C 大调交响曲，我第一个音一定是一个 C 大调的一个和声，砰一下，特别稳健。特别稳，好，我这个利益立在这儿了，我再慢慢的展开。哎，贝多芬他不，他一开始来了一个属和弦，属和弦听上去是个什么效果？我们来听一下这个第一加上去。听完这个感觉，他第一个，他是一个问号，就相当于哎，你写个议论文，你上来，我就是想听你议论呢、啊，你不告诉我你的论点，你还先上来问我一句，这个就很创新，非常有一个意思，哎，这就是第一交响曲，当时其实是非常非常震撼当时的维也纳古典。哎，你一开始写一个问句，大家觉得非常新颖啊，这样的这个例子还有非常多，还有一个一定要说的。就是他的贝多芬的第四钢琴协奏曲，哎，协什么叫协奏曲呢？协奏曲大概就是有一个独奏乐器，哎，比方说钢琴，比方说小提琴，然后跟一个乐队在那里。我们说，当当然，协奏曲这个翻译也其实有点不太准确啊。协奏曲 concerto 在意大利语的翻译里，其实它是有一种竞争的意思在里面，其实就是独奏在跟乐队，就是独奏跟乐队，它不是一个乐队给独奏伴奏的关系，哎，这个就这个就大错特错，它是独奏跟乐队一个。男女对唱啊，一个互相对话的关系，有时候他会有很多冲突，哎，他们有时候特别和谐，有时候又特别冲突。你比方说，哎，这个乐队在做做一个主旋律的时候，这个钢琴在上窜下跳，他要制造出一种呃戏剧性的冲突，所以我觉得翻译成竞奏曲，竞争的竞，哎，就更加恰当。好，那一般来说协奏曲的套路是什么呢？就一样的，一开始上来一般都是乐队啊，先要唱一个影子，因为就是等于是我要先。呃，就相当于你看电视剧嘛，我得有一个序幕啊，序幕完了之后，我主角我才出场嘛，所以一般都是一个乐队一个影子，三四分钟完了才钢琴再出来。好，贝多芬他首次让钢琴先出来，就一个音，乐队还没还没有乐队什么事儿，我们听一下，当，当当。非常简单的几个音，然后由钢琴把乐队带出来，这在当时又是一个非常创新的举动。甚至有人认为这首曲子直接预示了浪漫主义拉开帷幕。所以你们去看贝多芬的一生，他可能出版的作品啊，他出版他出版作品只有一百三十五首啊，就是编号到一百三十五，跟莫扎特跟巴赫都没有办法比。但是他的每一部作品基本都是里程碑式的作品，他每一部作品。都在挑战权威，挑战传统，都在创新。所以说他是体育委员嘛，你整天闹事嘛，你整天不按套路来嘛，整天推着这个，推着这个时代往前进步。哎，甚至呢，他到晚年的时候，感觉有些用力过猛。什么叫用力过猛呢、啊？他太超前了，超前到别人都觉得，哎，你说这大师是不是耳朵聋了，老眼昏花，写出来这音乐都那么怪呀、啊？啊，所以说当时就是在一八二几年的时候，贝多芬快去世的那段时间，在他晚年的时候，我们刚刚说到了这个一个中心两个基本点的这个罗西尼，哎，是最红的、哎、这个骚浪剑啊，这个就是罗西尼旋风席卷欧洲，大家都不太愿意去听贝多芬的，觉得哎，你大师，哎，牛逼，是确确实牛逼，可但是呢，你这曲子怎么就这么怪呢？后来呢，甚至有人说哦，贝多芬，当然我们现在再去听啊，就是说你比较有音乐素养，你听了很多人，像我，我特别喜欢贝多芬的晚期的作品，我觉得。感人至深，就是登峰造极，甚至因为他太超前了。有人说他晚期的作品启示的不是浪漫主义的作曲家，他启示的是二十世纪一百年后的现代派的作曲家。就他已经完全超越了自己的时间跟空间，去影响自己孙子的孙子的孙子了。哎，大概就是这这感觉。所以说，贝多芬是体育委员，他是一个彻彻底底的改革者。哎，他就是。哎、呃，由于他的这个性格，由于他的命运的遭遇，哎、呃，他就是要扼住命运的咽喉嘛！我就是要让世界给我跪啊！我就是一个革命者，哎、呃，你们这些人通通说的都不对，你们都要让世界听我的声音，而不是让我去迎合世界的品味。这就是贝多芬一个非常有血性的汉子，非常有这个。呃，创我们说创业精神、创新精神的这样的一个革命者，他就是古典音乐这个大班级当中的体育委员。其实呢，刚刚我们说到班级这个体系啊，班长、学习委员跟体育委员，其实我认为这是是不管。呃、啊，不管什么样的时间尺度，不管什么样的地理位置，不管什么样的领域，哎，其实不管怎么样的艺术领域，其实都还是可以解释一些事情的。你比方说啊，这个文艺复兴时期，这个文艺复兴时期，我们有文艺复兴时期三杰，哎，达芬奇、拉斐尔、米开呃米开朗基罗啊。那达芬奇就是一个班长，因为你们知道他是一个全才，他不仅是个画家，是个雕塑家，他还是个建筑家、解剖学家、工程学家、数学家。啊，这个军事学家，所以说他是一个集大成者。基本说，《蒙娜丽莎》啊，《圣母领报》这个呃，啊《岩间圣母》啊，然后《圣彼得》等等等等，哎，这些都是文艺复兴文艺复兴时期奠基式的作品。哎，所以说。达芬奇是班长，哎，然后拉斐尔呢？拉斐尔他其实对整个文艺复兴艺术的推动并没有起太大作用，他只是画画画的特别好。简单来说就是更，更更精确来说，他就是圣母画的特别好，哎，他这个圣母画的这个栩栩如生，特别温柔，特别美丽，哎，这个米开朗基罗那不一样，那他是一个对文艺复兴的风格非常有影响、有推动作用的人。米开朗基罗晚期的一些作品直接推动了巴洛克艺术风格的这个诞生。其他领域你再看一样的，哎，班长、学习委员、体育委员。印象派时期啊、呃，印象主义时期，马奈、莫奈、梵高，对吧？马奈是第一个真正意义上的我们说印象派的这个画家。然后莫奈他活得最长，一生非常高产，创作了一千多幅作品。但是你会发现他的作品啊，作作品跟作品之间这个风格变化不大，每一幅质量都很高。梵高就不一样，梵高从他的早期到末期风格一直在变化，一直在探索，一直在推翻传统。梵高的这种夸张的表现形式，直接催催生并影响了像马蒂斯这一类的所谓的野兽派画家的诞生。这又是一个班长学习委员。跟体育委员的故事，或者我们直接来讲，叫缔造者、经营者和改革者这三个角色来理解不同的时期、不同的时间尺度和不同的地理位置的这个大师的地位。你只要把每一个，不管是大范围还是小范围的这三个人抓准，我觉得整个艺术的动力学你就八九不离十，你就已经理解的非常清楚了。我来问一下你们，在生活中有没有一种场景？比方说，绝大部分适婚男青年们遇到的问题。哎，我这个朋友他过来跟我说，哎，我这里有两张音乐会的票，哎，你帮我看看这个曲目，哎，这个曲目到底讲了个什么东西？哎，然后你告诉我一下这个曲目应该听什么，有没有一些特别出彩的点？哎，因为我要请一个姑娘啊，这个一块儿去看这个音乐会啊。这姑娘我已经追求好久了，我想在这个姑娘面前啊，展现一下我这个自己的多么有逼格，多么有文化啊，多么有品位、多么有追求。我相信呢，这个其实呢。啊、呃，并不只有我这一位朋友有这样的问题啊、呃，你们可能大家很多人都有这个问题，哎、呃，其实我懂的，你们吧，就是怕这个去音乐会的时候睡着啊、呃，在那个女朋友或者想要追求的女朋友面前丢脸。那为什么会有这种担心呢？因为大家通常都认为古典音乐这个东西啊、呃、是非常。高雅啊，其实高雅其实是个非常客气的词啊，大家会因为古典音乐这个东西太高冷啊，高冷的甚至有一点无聊啊，担心会在音乐会当中睡着，这样那岂不是丢脸丢大发了吗？那小严在这里告诉你，其实古典音乐它根本就不高冷。那古典音乐为什么会让你觉得它高冷呢？我觉得啊，这个这个话说出来虽然有点残酷啊，我觉得古典音乐这个东西完全就是有那么一小撮一小批想要。跟别人说起来说，嗯，我是听古典音乐的，显得自己非常高大上。吵啊吵啊吵，于是就把古典音乐这个东西吵得非常啊，这个所谓的高冷啊，这个所谓的巨人与千里之外。因为他要这个拉开与其他的，你比方说我们听流行、听爵士乐的人的这个优越感嘛，这个差距感嘛。这个古典音乐为什么这么难懂？哎，主要是因为我们的打开方式不对，就是我们我们的观念上啊就有这个问题。古典音乐这词是英文是怎么来的呢？叫 classical music。但是 “classical” 这词啊，在西方的这个语言体系里面根本没有“古”这意思啊，所以说我觉得古典音乐第一印象上就吃了亏啊，让大家觉得这东西特别老。我认为古典音乐应该叫做，应该翻译成“经典音乐”才是最正确的。哎，恰恰古典音乐它一点都不古老，古典音乐经典正因为它年轻，它青春永驻啊！这么多年过去了，它没有因为时间的流逝而被人遗忘。那好，那我又要提了。我这个特别好的这个朋友啊，著名的青年指挥家余露，哎，他告诉我，其实你知道吗，兄弟，真正历史上到现在存在过多少作曲家吗？以作曲为职业，有出版过作品的作曲家一共有一万五千人。哎，你们去看看这数字，一万五千人，总共产生过一百万部古典音乐作品。记住，是部作品哦。这一部作品，它还不是像我们现在的这个一首歌三四分钟啊。一部作品，你比方说瓦格纳的一出歌剧，三四个小时下来，可能就有几十首咏叹调、几十首单曲在里面。所以说，这古典音乐这作品啊，它是浩如烟海。但是到我们现在这个社会，它流传下来的、还在演奏的，可能就不到一千首。哎，经常演奏的可能不到两百首。所以说。古典音乐大部分在那个时候也是被遗忘的。流行音乐，哎，我举个例子，现在如果过了一百年，像《月亮代表我的心》，像《甜蜜蜜》啊、哎，或者说《上海滩》这样的特别著名的，我们说经典老歌，它到了一百年之后，它也是古典音乐。哎，其实我们现在往回看一百年，你比方说，那我们不说一百年吧，七八十年，一九二零年代、三零年代的，我们说这个上海吧，《天涯歌女》啊，像《夜来香》啊。这个呃、啊，这个这个夜上海啊，等等等等，这些当时其实我们都说是上不得台面的，这个夜总会的下九流的这个歌曲，可是到现在，哎，它也被我们这个传唱成为经典啊，已经成为了我们这个时代的经典音乐，甚至是古典音乐。好，大家觉得古典音乐非常高雅、非常高冷，那你们觉得爵士音乐怎么样啊？大家肯定觉得爵士乐，嗯，爵士乐还是非常不错的啊，因为你经常到一个酒吧，你到一个餐厅啊，你都可以看到有人在演奏爵士乐，然后这个爵爵士乐的这个歌手也非常多，基本说在我们当今的这个社会，爵士乐的这个流行程度应该是不比流行乐、不比摇滚乐啊这个低的。啊，小严在这里告诉你们，爵士乐这个东西其实门槛极高。你要去学习，你要去演奏起来，它绝对不比古典音乐简单，因为爵士乐拥有自己一套非常完整的，我们说哎，音阶体系、和声体系啊，然后它里面非常讲究的是一种即兴的能力，这种即兴不是说我用一种套路教能把你教会，它需要大量的演奏、大量的积淀，搞古典的。搞不了爵士，搞爵士的也搞不了古典啊，非常两个非常友善的井水不犯河水的领域，那我们就单纯的去认为古典音乐这么高冷，是不是对古典音乐有点不公平啊？是不是有点冤枉啊？其实我们可以去看一下这古典音乐当时它是它是当时在古代的时候它是怎么被做出来的？哎，我我举几个非常这个简单的例子，哎，大家都知道。这个这个啊，巴赫啊，海顿这个名字大家都应该听过啊。巴赫叫做我们称为所谓的音乐之父啊，海顿就是所谓的这个交响乐之父。那这两个人干嘛的呢？这两个人都是在宫廷里面啊，给这个王室也好啊，当地的这个贵族也好，去写这个宫廷音乐的。你说这个宫廷音乐的这个功能是干嘛呢？哎，一帮贵族啊、哎，这个喝喝下午茶聊聊天啊，它完全就是一个非常娱乐、非常消遣的。这样的一个功能，哎，你说这个娱乐跟消遣，它被写出来就不是为了让你高冷的。当然了，我们说一些这个像这种弥撒曲啊这样的很多的这种宗教需求，所以说有一部分啊，或者说一大部分所谓的这个古典音乐，它是为宗教而服务的。你们去看那些弥撒呀、唱诗啊，包括哎这个我们说这个，比方说哎安魂曲这一类，大大家都一定听过吧？古典音乐为什么让人觉得高冷？还有一个最重要的原因，就是因为它们其实是一种纯音乐，哎，就是太抽象了。它没有具体表达某一个故事或者某一个情节内容，所以说在绝无仅有的还比较著名的古典音乐当中，哎，一些有标题的，比方说《命运交响曲》啊，《英雄交响曲》，你至少、哎、在听的时候你能想象自己悲惨的命运，想象一个伟大的英雄，可以让你觉得这个东西有内容一点。正因为它如此抽象啊，再加上经过这么多年啊，这个那么多人去分析它、去听它，会让我们觉得。这个作品它就变得非常有套路啊，变得非常有套路，有所所谓的很多的这个知识跟理论在上面啊。这么如此多的知识跟理论堆积在这个作品前面，会让大家觉得你要先去理解这么多作品，哎，我先要读个什么那个硕士博士的，我才能把这个东西弄明白啊。这是一个非常大的误区。其实我一讲一个例子，你马上就明白了。为什么同样是管弦乐，哎？电影音乐你听上去就会觉得那么容易接受呢？很简单啊，因为电影音乐它是有场景感的嘛，你都是配合着一个电影画面，同时在聆听啊这样的一种音乐，那你一下子就被这个剧情被这个画面带入进去了，哎，所以说我认为啊，电影音乐很有可能就是这个古典音乐的这个未来啊，管弦乐古典音乐的这个未来。有一部电影，这一四年非常火的电影叫《星际穿越》，对吧？大家对这个电影都非常有印象吧？如果我们去听他单独听他的电影配乐，其实是非常空洞无聊的，因为就是一些管风琴的一些和声，这样。哎，那我可能放一段音乐给大家听一下。可但是配上那个一望无际的这个宇宙，浩瀚的宇宙，一个黑洞，然后一个光芒那样射出来，你就觉得哇，这个音乐简直是太震撼人心了。所以说，画面感、场景感对理解音乐、欣赏音乐也是非常非常重要的。哎，这也是为什么大部分的古典音乐会让你觉得很高冷的原因。那么，在这里我给大家发一个小小的福利啊，就是说，哎，我碰，就是我的微博上以前也碰到过这样的粉丝，比方说呢，他说，哎，老师，我要这个结婚了，但是呢，我在我的婚礼上我又不想放婚礼进行曲这样特别俗的曲子，其他曲子呢我又不会挑，您能不能帮我挑一下？好。这里既然非常有幸啊，能够接触到逻辑思维的各位粉丝，我小严在这儿就提供一个福利啊，这个屏幕下方是我的微博，你们关注了我的微博之后呢，只要私信给我，你们任何的场景，啊、哎，你说这个结婚也好，啊、哎，这个丧事也行啊。都通通私信给我，我保证挑到大家满意的音乐给到大家。哎，有有私信必回啊，请大家踊跃关关注我的微博，帮我涨涨粉。前面讲了这么多啊，其实我这个小严想表达的观点非常简单，就是说古典音乐这个东西它其实一点都不高冷。哎，然后呢，那我们来，那这个小严再来帮大家树立一个正确的啊音乐观啊，什么叫正确的音乐观呢？古典音乐就是那个时候的流行音乐，根本没有任何区别。哎，大家想啊。我们的流行音乐为什么现在是长得这个样子？这个其实很好理解啊，这跟我们的社会发展，尤其是科技的发展啊，是离不开的。你想啊，古代的时候我们要听音乐，那时候没有留声机技术，对不对？所以说我们要去听音乐，只能去音乐会啊。你说古代的那些什么上流社会啊，你先你说这个这个这个这个这个什么贵妇人啊，这个呃这个富家的小姐啊，你去听音乐会，那你得梳你得梳妆打扮吧，对吧？穿衣服化妆估计就得一个小时。然后在仆人端着你的那个大裙子上了这个马车，颠吧颠吧去这个音乐会啊，又得颠一个小时。然后呢，回去这个回来卸妆脱衣服都得脱，可能也要脱一个小时哈。这三个小时出去了，你说我要去听个音乐会，你就给我听一个四分钟的曲子，那我还不抽你？啊？所以说这一一部歌剧啊，五个小时六个小时非常正常啊，因为那个时候没有说我们这就没有这个留声机技术，所以我们那个时候的娱乐方式是非常整体化的。啊，就好像以前我们没有手机，我们只能看书，所以看一本书它是非常大部头的啊。现在我们都碎片化了，我们有这个录音技术，所以我们的流行音乐现在是三四分钟，因为我们的这个人啊，他的这个所谓的 attention span， 就是说这个集中精力的时间，他可能就是三四分钟。在古代的时候，由于当时的这个社会环境啊，当时的科技水平是那个样子，所以说我们的古典音乐才会这么长，才会是这样的一种形态。啊，所以说古典音乐在那个年代就是那个时候的流行音乐。呃，我们对古典音乐正确的音乐观呢，我们不要把它过度神话，啊，但是呢，也要承认它是这个我们的历史文化的这个瑰宝啊，这它它的经典。它不会随它不会被时间淹没啊！正是因为它的艺术价值，它的这个啊对人类的这个启示的价值，哎，最就是最低最低，它的音乐性、它的欣赏性是非常非常强的，哎，所以我们要抱抱着这么一个正确的观点去看待古典音乐，哎，这就正确了，我认为。好的，呃，跟大家闲扯了五十分钟啊，这个我自己讲的也非常尽兴，非常痛快，好久没有一口气。讲过这么彻底啊，这么丰富的内容了啊！我自己也是非常非常开心的。总结一下，我们这一集呢，讲了这么几件事儿。第一呢，帮助大家破除了一下对古典音乐不必要的恐惧和迷信。哎，古典音乐只不过是古代的比较优秀的流行音乐，没有被时间淘汰，一直流传到了我们现代，还在继续被欣赏，就是这么简单，没有什么其他神神叨叨的事情啊。第二呢，我们提供了一套从时间上、空间上。宏观上和微观上来理解古典音乐的这么一套方法论，哎，这个简单概括来说，就是从空间位置上来讲，是一个中心，两个基本点，法国以及其他啊；时间上来讲，就是整个音乐史都是在“古人更牛叉”和“我们更牛叉”两个主题当中来回变换。微观上来说，推动社会、推动音乐进步的。这么多音乐家，哎，不管是大尺度还是小尺度，不同的时间、不同的地区，都可以被。如果我们把这些音乐家想象成一个班级，都可以有班长、学习委员跟体育委员啊，这三类的人在推动整个音乐史的进步。好，最最重要的是，古典音乐它确实是一个温暖人心、启迪智慧的这样的一个，这个我们说造福千秋的这么一个好东西。哎，这个小严是非常希望能够跟大家，呃，以后能有更多的机会，啊、呃。一块去分享啊！我觉得最关键呢，古典音乐是一个打开方式的问题，因为它确实是比较庞大的啊，相对来说比较错综复杂的一个体系。哎，如果你开始的不好，就容易长歪掉。这个时候特别需要有一个人来帮你，哎，把把关，哎，拿捏拿捏，老司机带一带啊！这个给你们一个正确的打开方式。好的，谢谢逻辑思维给我的这次机会，希望以后跟逻辑思维能够有更多的合作啊，帮助大家慢慢打
0: 开古典音乐这扇大门。谢谢。好，节目的最后，我再出来啰嗦两句。不知道你有没有听说过一个经济学的原理，就是如果守在海边，你反而吃不到最好的海鲜，为啥呢？因为你想啊，便宜的海鲜如果运到内地，那个运费就会加很多，价格不划算嘛。但是高档海鲜就不一样啊，运费在它的总价格里面占据的那个比例是非常低的，所以内地的一些有钱人就会把高档海鲜运走。啊，所以你守在海边，反而吃不到好的海鲜，这就是空间对于琳琅满目的事物的那个筛选效应。其实筛选效应还出现在第二个因素上，就是时间啊。比如说中国的唐诗吧，现在据日本学者的精确统计啊，唐诗流传下来的大概四万九千多首。那虽然唐诗很好，但是你能说这四万多首都好吗？不会啊。时间会帮你筛选啊！我们一般人都知道《唐诗三百首》，当然你要是研究的比较深入，好，再给你翻十倍，大概也就是三千首非常棒的唐诗，剩下来质量是不怎么样的嘛。所以你看，我们举的这两个例子，就是通过空间和时间对于琳琅满目的事物进行筛选。但是这个世界还存在另外一种筛选的方式，就是通过人啊！你看我们这期节目。那么大篇幅，几十万甚至上百万首古典音乐，在小严的眼里，哎，就抽取出这么简单的几个逻辑啊。当然，这跟小严学物理学也有关系啊。他跟我讲到物理学上的一个典故啊，就是爱因斯坦自从搞出了相对论的那个方程 E 等于 m c 的平方，他就觉得这玩意儿肯定对啊。为什么？因为足够简洁啊。所以物理学家天然是要把琳琅满目的东西。抽象成非常简洁的表达方式啊，这就是小严他这种思维方式给我们带来的价值。顺便也吹嘘一下我们自己做的事儿吧。我们开发的得到 APP 就是想在知识的大海面前啊，我们能不能通过这种有抽象的转述的凝练总结能力的人，然后以最高效率的方式向各位提供服务。好，感谢各位来到逻辑思维捧场，我们下周见。